0: Bienvenidos a Cuentos Corporativos Radio, con Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. El espacio que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en muchos casos vuelven a comenzar. Gente excepcional, a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de que puedas escuchar sus relatos y aprender de ellos. Y todo cuento empieza con un Había Una Vez, que lo disfrutes.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Mex, la radio de hoy. Pero bien, muy contentos de dar en este, bueno, ya no podemos decir que es inicio de año, porque ya prácticamente se nos está acabando el año, ya van 10 días del 2023, así que hay que sacarle todo el provecho. Pero muy importante salud, muy importante tener muy claro sus propósitos y que los propósitos no vayan a durar hasta el 15 de enero, sino mantenerlos presentes de manera constante. Los saluda Adolfo Álvarez aquí y ahora doy pase a mi compañero Adrián. ¿Cómo estás Adrián? Muy bien Adolfo, bienvenido a Cuentos Corporativos Radio. Te extrañamos
2: la semana pasada. Qué bueno que ya estás de regreso. Y bueno, les recordamos a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la señal digital de RadioMex, la radio de hoy, y que en los controles nos acompaña nuestro amigo Víctor Arenas. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn como Cuentos Corporativos, Twitter como arroba Cuentos 1 y TikTok Cuentos
1: Corporativos seguido. Y bueno, no podemos dejar por fuera, de muy importantes, las redes sociales de Radiomex. Radiomex, recuerden, hashtag la radio de hoy. Y en sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y por supuesto, TikTok, Radiomex en vivo. Pero casi tan importante como eso es que nos contacten, que nos pregunten, que nos comenten. Y para hacerlo, la mejor forma, que vía más rápida que el WhatsApp. Vamos a recordar el WhatsApp de Radio Mex, a través del cual nos pueden compartir sus comentarios, 55 87 39 71 29. Por favor, escriban, compartan, comenten y con gusto vamos a responderles aquí en Cuentos Corporativos Radio. Mira, tenemos un mensaje
2: muy importante para
1: todos nuestros amigos. Radiomex
2: y la Arena Ciudad de México los invitan a disfrutar del gran espectáculo Legacy, homenaje al Rey del Pop. Este 21 de enero a las 9 de la noche vamos a tener los ma la magia y los bailes de Michael Jackson que regresan a la Ciudad de México. Y en Radiomex tenemos el 50% de descuento en la compra de sus boletos para las secciones amarillo, verde, celeste y superpalco. Recuerden comprar sus boletos con el código Radiomex50, Radiomex50, 50, todo con letras mayúsculas y así van a obtener la promoción. Hay que adquirir los boletos en las taquillas de Radiomex Ciudad de México, perdón, en las taquillas de la Arena Ciudad de México y en superboletos.com. Vivan, vivan esta experiencia con Radiomex y la arena de Ciudad de México, no, no se lo pueden perder. Adolfo, ¿a ti te gustaba Michael Jackson o te A gusta? A mí me,
1: me, me gusta. varias canciones, sí. eh, definitivamente un súper artista y tengo entendido que era muy exigente en el escenario, así que si quieren revivir momentos de la época del gran Michael Jackson, no duden en participar y adquirir sus entradas, del homenaje al rey del pop. Y bueno, Adrián, vámonos con la agenda de noticias del mundo, del emprendimiento, del mundo, de la economía, del mundo, de los que están moviendo realmente a todo lo que tiene que ver con, las, eh, con la economía, porque además este ha sido un año. Voy a comentar ahorita que estamos hablando de economía, cómo cerró México el 2022. Oído el tambor. México México cerró el año con la inflación más alta en los últimos 22 años. La inflación tuvo un registro al cierre del año el más elevado desde el año 2000. Según el Inegi, diciembre tuvo una tasa de 7.82 anual y también tuvo un, un leve repunte con respecto a noviembre, el penúltimo mes del año, que fue de 7.8. Entonces, conclusión tenemos una inflación de 8.35% al año. A todas aquellas personas que ahora empiezan a revisar en el 2023 sus contratos, sus contratos de renta, seguramente este va a ser el parámetro con el cual se va a medir. ¿Cómo lo ves, Adrián? Pues la verdad
2: es que eh, la situación, no solo en México, sino en general en el mundo, se está volviendo crítica, sobre todo en temas de la inflación, y eso está pegando a todas las organizaciones, y en ese programa que hablamos sobre todo de startups, una de las cosas que comentábamos en el programa de la semana pasada, es que muchas de ellas se van a ver en la necesidad de incorporarse a otras organizaciones, de ser compradas, de ser fusionadas, sobre todo porque el ecosistema emprendedor está pues una parte de colapso, ¿no?, colapsado un poco, y justo fue lo que pasó con la empresa mexicana Valoreo. Valoreo acaba de ser comprada por Razor. Aunque no se mencionan montos, se dice que esta compra es impulsada por la reciente ronda de inversión que la empresa alemana Razor recibió por cerca de 70 millones de dólares. La adquisición de la startup mexicana va a permitir a Razor capitalizar la presencia de Valoreo en la región, así como acelerar su estrategia global de crecimiento. Valoreo es uno de los principales conglomerados de marcas de consumo en la TAM y se enfoca en adquirir, operar y crecer marcas de e-commerce. Hace un año Valoreo levantó 80 millones de dólares en su serie B. ¿sí? Eh, Valorio es una empresa que se ha enfocado en buscar eh, pues organizaciones, empresas pequeñas o, o, o independientes que hayan realizado o que estén eh, generando marcas en comercio electrónico y, y venía adquiriéndolas con la idea de crecer. Pero bueno, ahora a partir de la compra de eh, la empresa alemana Razor se ve un potencial interesante. Se ve que podrían tener un crecimiento importante en América Latina.
1: Y bueno, hablando de noticias en México, creo que también vale la pena resaltar las positivas. Y una de ellas, digamos, a mí me parece muy positivo cuando eh, elementos o astros del fútbol comienzan a incorporarse a startups. Uh -huh, y uh -huh. eso lo vimos, creo que de los primeros, de las primeras compañías que hicieron esto en los últimos tiempos fue Kabak. Sí. Cabac incluso está presente en estadios, en el estadio de béisbol de la Ciudad de México. También tiene importantes figuras de deporte de internacional mexicano. Y bueno, resulta que nuestros, el portero mexicano, que varias veces vimos con memes como el gran San Ochoa o San Memo, eh, ahora se convirtió en inversionista de minu. Minu es una startup que Adelan y yo conocemos bastante bien desde hace un tiempo atrás. Ellos comenzaron con el modelo de salario on demand y ha crecido mucho en los últimos cuatro años. No se informó de cuánto es la inversión con la que ahora Memo está participando como inversionista en esta compañía orientada al sector de recursos humanos. Lo que sí sabemos es que Minu hoy, ofrece sus servicios a más de 300 empresas en México, incluyendo a Grupo Modelo, a Coppel, a Total Play, entre otras. Y además, eh, adquirí, a través de su plataforma han realizado unos 650 mil retiros de salario on demand por un valor de aproximadamente 677 millones de pesos.
2: Pues la verdad es que Guillermo Ochoa ya antes había, se había convertido en inversionista de Cabac ahora de este de Minu y se une pues a este grupo de grandes futbolistas como Messi, Piqué y algunos otros que están volteando a ver el mundo emprendedor, el ecosistema emprendedor. Bueno, otra adquisición que se dio, pero está en Argentina, es la compra que hace Pfizer, la transnacional americana de la empresa yacaré Sí, Pfizer compró a esta wallet digital argentina, con el fin de comenzar a competir en el mercado de los pagos con códigos QR. Con esto va a permitir a los comercios que operan con la empresa aceptar pagos con todo tipo de billeteras virtuales. Van a lanzar nuevos productos como una app para comercios y un onboarding digital. Yacaré ofrece en la actualidad una solución de QR estático eh, similar a lo que es Cody en México para pequeños comercios y otro dinámico para comercios más grandes, entonces Pfizer, una transnacional en el ecosistema de pagos que opera en, en muchos países, bueno, está en este proceso de voltear a ver startups con la idea de eh, darle mucha más eh, fuerza a los productos que ya manejan.
1: Y bueno, eh, creo que es importante tener en cuenta para este 2023, comenzando el espacio, hablábamos de lo que tiene que ver con los famosos propósitos. Y bueno, también se habla de los retos que existe para la gestión de talento, la gestión del recurso humano. Y para ello vamos a comentar eh, una declaración que dio la presidenta de la Eriac, que es la Asociación de Profesionales de Capital Humano, Paloma González, y ella asegura que la implementación de varias reformas legales, de las cuales ya hablamos en emisiones anteriores, en cuentos corporativos radio, de lo que va a impactar en la tendencia del sector y del entorno económico. Y bueno, hay que estar muy atento para que esto no sea adverso. ¿Cuáles son estos retos? Bueno, en primer lugar, hay que aterrizar los cambios legislativos en la operación de las empresas, las vacaciones. El tema de las vacaciones va a dar mucho de qué hablar. Eh, es un cambio importante que se realizó el año pasado y que definitivamente hay que tenerlo en cuenta. El nuevo modelo de justicia laboral también van a ser temas indispensables. Los retos financieros también harán la, que la retención de talento sea fundamental para que las empresas puedan seguir priorizando el bienestar de las personas y los trabajadores en el país.
2: Y mira, ligado con estos retos que acabas de mencionar, Adolfo, yo creo que hay un reto bien interesante que tiene que ver con que México tiene uno de los peores balances entre vida y trabajo, según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, México se encuentra dentro del grupo de países con un mayor desbalance entre el trabajo y la vida personal, eh, debido a jornadas laborales excesivas, de acuerdo a lo que señaló la Organización Internacional del Trabajo. Los desajustes en el tiempo trabajado afectan al 41.7% de la población de la fuerza laboral del país, superado solo por Filipinas que tiene 43.2 y por encima de países como Chile y Venezuela para fomentar un mejor balance vida y trabajo la OIT recomienda reducir la jornada laboral dar mayor flexibilidad y regular temas como la desconexión digital justo la ampliación que se acaba de dar al tema de vacaciones debería de ayudar a este tema ¿no? esperamos que sea uno de los propósitos de muchos de los empresarios que nos
1: escuchan esta noche Absolutamente. Y bueno, ya estamos prontos a irnos al corte, pero ligado a esto, Adrián, a ver, te pregunto. Tú que eres una persona que ha estado en diferentes departamentos, áreas, tipos de compañía. ¿Tú te ves en un futuro trabajando como nómada digital?
2: Mira, la verdad es que estaría bien interesante. Lo veo difícil por el rol que me toca hacer. Pero el tema de ser un nómada digital, de estar en otro país trabajando vía remota, sufriendo por los cambios de horario y todo eso, es un punto que, que me llama mucho la atención, lo veo complicado, ¿eh?
1: Bueno, sobre eso hay tres razones que menciona Natasha Puente. Ella es una nómada digital reconocida, especializada en diseño de UX y UI, y habla que los viajes los viajes y el trabajo cada vez están en auge, cada vez están más en auge y bueno, y sabemos de hecho México se ha convertido en el epicentro de recepción de nómadas digitales que vienen de otros países, entonces hay que tener mucho en cuenta, hay que tener muy en cuenta por cierto, todo lo que tiene que ver con la legislación, todo lo que tiene que ver con el tipo de salario las habilidades, los horarios y otra razón muy importante que puede ser peligrosa es la decepción por no poder cumplir con las expectativas cuando se plantean y uno sueña que va a estar por ejemplo en una playa en Puerto Escondido eh, trabajando para una empresa que está en, no sé, en Malasia pero la verdad no puedes a veces no es tan bonito como lo pinta y bien, ya llegó la hora de irnos a corte vamos a unos compromisos comerciales y en breve estamos de vuelta en Cuentos Corporativos Radio ya regresamos
0: En vivo Adolfo Álvarez y Adrián Palomar Radio Mex y la Arena Ciudad de México te invitan a disfrutar del gran espectáculo Legacy, homenaje al rey del pop. Este 21 de enero a las 9 de la noche, la magia y bailes de Michael Jackson regresan a la Ciudad de México y en Radio Mex tenemos el 50% de descuento en la compra de tus boletos en las secciones. Amarillo, Verde, Celeste y Superpalco. Verda. Compra tus boletos con el código radiomex 50 y obtén nuestra promoción. Adquiere tus boletos en las taquillas de la Arena Ciudad de México y en SuperBoletos.com. Vive la experiencia con Radio Mex, la radio de hoy, válido hasta el 21 de enero del 2023. ¿Te perdiste algo de tu programa favorito? No te preocupes, ya nos puedes escuchar en Apple Podcast. Como Radio Mex, la radio de hoy. Suscríbete y sé parte de la radio de hoy.
3: Visita Centro Comercial Forum Buenavista y pasa tu día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de... Además, puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. En Buenavista Ciudad de México Con horario de tiendas de 11 de la mañana A 9 de la noche Por tu seguridad continuamos con las medidas de sanidad Necesarias durante tu estancia Confir Con análisis
0: Entre visionales E internacionales Escucha a Carlos Gómez Camacho En Radio Mex Noticias De lunes a viernes De 4 a 5 de la tarde En Radio Mex La radio de hoy
4: En UCI Plantel Chopos somos referente académico de Grupo Educativo Palma. Conoce nuestra oferta escolar en secundaria, preparatoria y licenciaturas sabatinas o ejecutivas. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 55 9419 o a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentras como UCI Plantel Chopos. Educación con calidad humana. Grupo Educativo Palma.
0: En Radio MEX, nos gusta estar cada vez más cerca de ti. Pide tu canción favorita y manda saludos por WhatsApp al 5587-397129.
4: Conéctate con Radio Mex, la radio de hoy. ¿Ya conoces nuestros deliciosos Boneless Light en Wings Army Tultepec? Pide ahora mismo al 55 5885 85 3611 o al 55 5885 3097 Visítanos en Avenida Benito Juárez 7B, Teyahualco, Tultepec. Winx Army Tultepec. Aplique restricciones.
0: En Radiomex creamos y diseñamos estrategias de publicidad para conectar tus clientes con tu marca, haciendo un vínculo totalmente emocional. Contáctanos en radiomex.com o en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Radiomex. Lo de hoy es estar en Radiomex. En vivo, Adolfo Álvarez y Adrián Palomar.
2: Buenas noches amigos de Radio Radiomex, ya estamos de regreso en Cuentos Corporativos Radio y les queremos recordar que pueden mandarnos sus mensajes, sus notas de voz a través del WhatsApp al número 55 87 39 71 29, donde con gusto resolveremos sus dudas sobre el tema del día. Y hoy va a estar muy interesante, así que esperamos que en breve nos compartan sus preguntas. Pero bueno, antes de comenzar con nuestra entrevista, queremos recordarles que Radiomex y la Arena Ciudad de México los invitan al gran espectáculo de Grandiosas, El Fenómeno, este 27 de enero a las 9 de la noche. Y así podrán disfrutar de la música de Dulce, Alicia Villarreal, María del Sol, Ángela Carrasco e invitadas especiales. Viva la experiencia con Radiomex y obtengan un 50% de descuento en la compra de sus boletos en las secciones amarillo, verde, celeste y superpalco. Recuerden comprar los boletos usando el código radiomex50cdmx, radiomex50cdmx, todo con mayúscula, y así obtengan la promoción. Hay que comprar los boletos en las taquillas de la Arena Ciudad de México y en Superboletos.com. Vive la experiencia con Radio Radiomex, la radio de hoy. Y bueno, Adolfo, hoy tenemos una invitada muy especial, ¿no?
1: Así es, Adrián. Bueno, vamos a empezar primero porque a ti y a mí nos ha tocado varias veces hablar acerca de la marca personal. Eh, hemos tenido la oportunidad de intercambiar con muchísimas personas, eh, unos especialistas otros quienes piden orientación para poder proyectar su marca personal, sobre todo en redes sociales profesionales como puede ser LinkedIn o como puede ser directamente en lo que van construyendo y artículos que van realizando. Ahora, algo que está asociado a la marca personal es cómo una empresa y cómo una persona transmite esa marca personal. Y eso está muy vinculado a la imagen, porque así como existen los productos y así como el, el branding y así como la presencia del producto vende, también tú tienes que proyectar algo de lo que tú quieres vender como empresa y como persona. Y por eso hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Vanessa Trejo, quien es socia fundadora y actualmente directora de administración y planeación de la empresa consultora Imagen Efectiva MB Vanessa es licenciada en, en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una maestría de negocios en la E.D. Business School en Barcelona y además en la Especialidad de Mercadotecnia Estratégico por el Instituto Tecnológico Autónomo, el ITAM. También es coach certificada, coach ejecutivo estratégico por Reencuadre SC. Ahora, Vanessa en el año 2011 fundó esta empresa Imagen Efectiva y ella se dedica a la generación de estrategias de comunicación corporativa, capacitación de habilidades verbales, lenguaje corporal, oiganlo muy bien, proyección personal, protocolos de relación profesional y además herramientas comerciales de atención al cliente y coaching ejecutivo. Muy buenas noches Vanessa, bienvenido a Bienvenida a Cuentos Corporativos Radio. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Adrián. Muchas, este, muchas gracias y encantada de estar aquí con ustedes en este espacio de cuentos corporativos. Okay.
2: Vanessa, pues es un gusto tenerte con nosotros y vamos a comenzar desde lo más básico. Uh -huh. ¿Qué debemos entender por imagen personal? ¿Qué es eso?
5: Pues mira, la imagen personal... Que además es interesante porque aunque hay muchas personas que dicen no, a mí no me interesa, no me interesa el tema, yo no tengo que ver con eso, todos tenemos imagen personal, todos tenemos una imagen personal que es básicamente lo que se genera a partir de la percepción de los demás, es decir, la imagen personal no es lo que yo quiero proyectar o lo que yo creo que proyecto, es lo que los demás perciben y... Una vez que lo perciben, lo interpretan. Lo interpretan asociándolo entonces a atributos que nos califican a las personas. ¿Pero qué es lo que perciben? Pues perciben los estímulos que emitimos y a través de qué lo perciben de los cinco sentidos. Es decir, la imagen que yo tengo ante ustedes y ante, bueno, en este caso la audiencia que nos escucha, es en función de lo que perciben. Aquí perciben a partir del oído, de lo que escuchan de mi voz, de mis palabras, de mi entonación, de mi volumen, de mi cadencia, en fin, pero, pero percibimos a través de los cinco sentidos, de tal manera que esa es la imagen personal, es la relación que se hace entre la percepción y atributos que se atribuyen a lo que estamos percibiendo, de tal, como te explicaba Adrián, es a partir de estímulos.
1: De ahí, llegar en tu imagen personal, en lo que tienes, es en los estímulos. Wow. Vanessa, permíteme recordarles a la audiencia para que preparen sus preguntas. 55-87-39-71-29 Y aquí voy con esta, esta pregunta, Dani, que me surge a raíz de lo que comentas. Siempre se ha dicho, bueno, siempre se ha dicho o, o era un dicho quizás hasta de las abuelitas, uh -huh. que, que uno no puede juzgar a un libro por la portada. Eh, pero eso pareciera que suena muy bonito en el texto, pero en la vida real, como bien lo mencionas, somos seres humanos que nos dejamos llevar por la primera impresión, por la manera como te manejas, por la forma como articulas, por la forma en que te, viste, te vistes, por la manera como redactas etcétera. Eso tiene peso y según tú si lo tiene, ¿cuánto es en el mundo laboral y en el mundo de negocios?
5: Es altísimo, Adolfo. Fíjate que, de hecho, nosotros lo llamamos imagen profesional. Y esto es porque la manera en la que nos perciben lo de los demás va a ser y va a definir la forma de relacionarnos. Entonces, cuando estás en un proceso de crecimiento, de desenvolvimiento, pues la manera en la que te perciban los demás es lo que va a generar confianza, es lo que va a generar en el caso de los clientes también lealtad, porque es la manera en la que tú proyectas la seguridad y y la manera en la que también transmites esos conceptos y esas capacidades y esas habilidades que ya son parte y que seguramente las has adquirido a través del tiempo con tu experiencia, pero el saber transmitirlo es muy importante y eso es parte de la imagen, porque la imagen, a, a diferencia de, del concepto que tienen algunas personas que, que solo relacionan la imagen con la parte física, con la parte visual, la imagen es todo, es todo lo que comunicamos y tiene que ver con... Con, todos, eh, con todas nuestras formas de expresión, no nada más con la forma en la que nos vemos, sino también en la forma en la que nos, eh, nos expresamos y nos expresamos no nada más de manera oral, también la forma en la que nos expresamos de manera escrita tiene gran influencia, de hecho parte, la mayor parte de nuestros clientes y, y yo creo que eso responde a tu pregunta, Adolfo, son personas que están justo en este proceso de evolución y de crecimiento profesional y que se dan cuenta que para poder liderar equipos es, es muy importante tener la capacidad de transmitir lo que sabes, de transmitir ese conocimiento. Y, y, y bueno, eso, eso implica no nada más la capacidad de expresión verbal, eso implica también herramientas que te permitan trabajar en lo que les comentaba en un inicio, en los estímulos, y los estímulos son visuales también, porque no, no, no vamos a dejar de lado la, la importancia que tiene el saber pues, cómo vestirte en función del rol que desempeñas y en de la posición que tienes. ¿no?
2: Oye, Vanessa, a ver, eh, dado que imagen profesional o imagen personal toca muchos aspectos, hablábamos ahorita o no sé, hacía yo un recuento, desde la forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, cómo gesticulamos al hablar, pero a veces también cómo gesticulamos cuando no abrimos la boca, no porque mover los ojos hacia un lado, eh, no sé, enchecar la boca, todo esto, son reacciones que tenemos, incluso un tema como de reputación, porque dices, es lo que la gente se lleva cuando tiene una interacción conmigo, cómo es que se trabaja entonces la imagen personal. Toca tantos aspectos que, que ¿por dónde comienzan?
5: Claro, es que es que Adrián, como bien lo dices, implica muchísimas cosas. Implica, a, hablando de, de comunicación y de eficacia en el mensaje, implica el qué digo. El cómo lo digo, y el qué digo, pues claramente es el mensaje, son el vocabulario, las palabras. El cómo lo digo, todo lo relacionado con la voz. Y el cómo me veo al decirlo, es lo relacionado con el lenguaje no verbal. Que en el lenguaje no verbal está nuestra postura, nuestra gesticulación, la forma de usar las manos. Si con las manos logro enfatizar y logro ilustrar lo que estoy diciendo la vestimenta Si la vestimenta sigue el código adecuado, si verdaderamente eh, pues la, las características de las prendas van de acuerdo a la situación, ¿cómo se van trabajando? De entrada, lo primero, y como nosotros lo, lo trabajamos en, en nuestra experiencia, así ha sido, es ser conscientes de ello, porque como bien dices, Adrián... A veces tenemos ciertas, hacemos ciertas expresiones, sobre todo eh, gesticulares, que no, no somos conscientes. El primer paso es reconocerlo y prácticamente implica grabarnos. Y, eso, y no nada más hablando de la, de la gesticulación. Es súper interesante cómo cuando logras ser consciente de lo que estás transmitiendo, comunicando a través del cuerpo, es entonces cuando puedes poner atención y cambiarlo. Cambiar lo que no juega, lo que no, no, no está a tu favor, ¿no? Claramente. Y, pro, y reforzar lo, lo que sí, o mantener lo que sí, conservarlo. Pero básicamente es eso. Lo, el primer paso es ser consciente. Y en nuestra experiencia, la mayor parte de los ejecutivos o de la gente con la que trabajamos no son conscientes. El primer paso es hacer ejercicios. El primer paso implica tener esa confianza con, con el otro para que te dé retroalimentación. Es fundamental es una recomendación que hacemos constantemente a los líderes de equipos con los que hemos trabajado, que se genere esta relación de confianza para que pueda haber retroalimentación de este tipo, porque sin duda son temas delicados, nos cuesta trabajo recibir retroalimentación de este tipo relacionada con la imagen, pero ya una vez que eres consciente puedes trabajarla, básicamente es eso, y después bueno, ya una vez que lo identificas, ver sobre cuáles tienes que modificar, qué tipo de estímulos es, pro, es importante que trabajes, que los modifiques o que refuerces, para que entonces haya una mayor eficacia en el mensaje y, y en la percepción ¿no? de tu imagen.
1: Excelente. Les recordamos que estamos hablando con Vanessa Trejo, quien es fundadora de la empresa Imagen Efectiva MB. Vane, eh, una empresa los, las contacta y quiere, necesita ayuda. Normalmente, según lo que ha sido la experiencia de ustedes en estos 11 años, ¿cómo se produce esa identificación de la necesidad y cuáles son, digamos, las principales razones por las cuales las contactan? Cuando nos
5: contactan y, y, y esto es es interesante porque la, la realidad es que la mayor parte de nuestros clientes, ellos nos contactan, ¿no? en, en, en algún momento supieron de nosotros y nos, nos contactaron. Y básicamente es porque identificaron que hay muchas diferencias en el desenvolvimiento de los integrantes de su equipo. Claramente esto les, les genera la, pues un conflicto y de ahí la identificación de la necesidad de homologar el mensaje, de trabajar en fin de la alineación en términos de, de imagen para que todos logren verdaderamente transmitir la filosofía de la compañía y la imagen de la que, quiere, que quiere proyectar la empresa. Es ahí cuando se comunican con nosotros, la mayor parte de las veces es el líder del equipo que llega con la inquietud y nos comunica, bueno, tengo un equipo con este perfil y, y ciertos integrantes no, no logran transmitir lo que nosotros queremos comunicar, lo que es la filosofía de la compañía. Por lo general son equipos que tienen mucha relación con clientes. La mayor parte de los equipos con los que trabajamos son equipos comerciales de atención a clientes, equipos directivos, que tienen mucha exposición, que tienen relación y que generan pues, este, este negocio de tal manera que básicamente siempre la intención es alinear ¿no? y, y es homologar esta, esta comunicación. De ahí, nosotros ya una vez que, que nos platican la necesidad que han identificado y las inquietudes que tienen y sobre todo cua, realmente cuáles son los objetivos de, ese, de la compañía y de ese equipo en particular, nosotros diseñamos un plan personalizado, que eso es muy importante porque en términos de comunicación e imagen la imagen es relativa y depende mucho en qué industria y en qué giro te desenvuelvas, qué tipo, cuál es el perfil de tu cliente, qué tipo de comunicación quieres establecer con ese cliente, si es una comunicación más formal, menos formal, pero eso, te, eso se tiene que ver en todo, no nada más en tu comunicación escrita, también en tu, en tu comunicación verbal, también en la presencia, en las herramientas de apoyo que utilizan los ejecutivos. En fin, entonces hay que establecer también un plan completamente personalizado porque además el tipo de interacción que, ten, que tengan con el cliente o con el, pros, o con el prospecto define el contenido y el programa de capacitación y de formación que nosotros damos te pongo un ejemplo Hay hemos trabajado con, en el sector de hotelero y mucha de la relación que se da comercial es en medio de los alimentos por ejemplo y eso es algo que, que, que no entra en la formación normal ¿no? o habitual de uno, el, el protocolo en la mesa. Sin embargo, eso resulta ser una herramienta fundamental para ciertos equipos comerciales en, cierta, en cierto sector, en cierta industria. Entonces, bueno, ahí nosotros ya diseñamos un plan que... Que dentro de muchas otras cosas, integre el protocolo en mesa. ¿Por qué? Porque la relación con clientes, en ese caso y con ese equipo, la mayor parte de las veces se da en, 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 una, en un restaurante o en medio de alimentos. tal manera que, bueno, para proyectar esa seguridad, esa confianza, que el ejecutivo se sienta justamente con esa seguridad, pues trabaja, lo, lo integramos como parte del programa. De ahí la importancia de que siempre cuando una empresa busca un servicio de este tipo, pida la generación de un programa verdaderamente personalizado, porque hay muchísimos factores que tomar en cuenta. Adolfo.
2: Ok. Oye, eh, Vanessa, tenemos una pregunta vía WhatsApp que justo va muy encaminado a lo que yo tenía en mente. A ver, mira, Juliana nos pregunta, ¿cómo saber cuál es la imagen adecuada que debo proyectar? Y, y lo... Me llama la atención la pregunta porque... Tu respuesta anterior fue muy enfocada a cuando una empresa identifica que el grupo no es homogéneo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando la iniciativa es personal? Cuando yo soy el que quiero mejorar mi imagen personal, claro. pero no sé por dónde comenzar. O sea, ¿cuál es la imagen adecuada que yo debo proyectar si, no es, si es que no hay nadie que me diga Adrián, debes de ser de esta manera o debes de manejarte de esta forma? ¿no? Creo que va muy relacionado a lo que nos plantea Juliana.
5: Claro, gracias Adrián. Sí, es, es importante lo que pregunta Juliana, porque tiene que ver con tus objetivos y con tus objetivos de crecimiento. ¿En qué posición te ves? ¿Es una posición en la que vas a liderar un equipo, en la que vas a tener autoridad? Entonces, ¿quieres transmitir? ¿Qué quieres transmitir? Esas son las preguntas que te, que te debes hacer. ¿Qué transmitir? ¿Quiero transmitir más formalidad, más experiencia? ¿Qué eh, Quiero ser líder. ¿Cómo es la gente con la que yo trabajo o con la que quiero trabajar? ¿Qué perfil tienen? Porque es importante que haya identificación ¿no? con, con el equipo o bien con el tipo de cliente también o con los prospectos con los que vas a trabajar. Que haya identificación, que te sientas pues a la altura de las circunstancias que tú identifiques. Bueno, ¿qué que, Qué seguro ¿Pero por qué me siento inseguro? Porque probablemente no sé usar el cuerpo al momento, no sé usar las manos, no sé cómo llevar a cabo el desplazamiento. Ir tomando nota de las situaciones en las que te sientes inseguro, de hacia dónde quieres ir. Y ya vas a ir identificando qué habilidades, competencias, necesitas trabajar. En, en, en nuestra... Muchas veces a tu jefe o bien a personas al que quis que fuera... Tu jefe, y, e identificar bueno, cuáles son esas habilidades, y, y sobre todo en términos de presencia y de proyección, ¿qué se espera? Eso, eso es importante porque te va a ayudar a definir. Así como también eh, identificar, pues, algunas figuras que para ti sean admirables en ese sentido. Que tú admires su presencia, la manera en la que se desenvuelven, la seguridad con la que lo hacen, y que observes los estímulos. Qué es irte a lo básico, una persona segura, cómo camina, a quien tú defines, relacionas con el atributo de seguridad, cómo camina, cómo se expresa, cómo habla, cómo es su voz, con qué volumen, con qué cadencia, cómo, cómo se viste, qué colores usa, también es importante para saber cuál es la imagen adecuada en qué sector uh -huh. estás. No es lo mismo estar en el sector financiero que estar en el sector, pues probablemente, no sé, de la publicidad o en la industria de la publicidad, que ahí lo que tienes que proyectar es mucha más creatividad y no tanto formalidad o seriedad o sobriedad. Eso es importante también. ¿Qué quiere? ¿Cuáles son los objetivos de comunicación? Así como en la industria. Vanity,
1: este tengo una pregunta muy fácil y una pregunta complicada. La pregunta fácil es si una persona que nos está escuchando dice, wow, me interesa el servicio que da la empresa de Vanessa, que da imagen efectiva MV, MV ¿dónde los pueden contactar? Esa es la fácil, ahorita vuelvo con la, con la complicada. Hola,
5: ok, la fácil, eh, nos puedes contactar a en el teléfono 55 43 59 11 40 o bien eh, mi correo electrónico que yo lo, lo atiendo directamente que es vanesa con doble s, punto trejo arroba .com. ahí bien. con todo gusto nos, nos ponemos en contacto muchas gracias
1: no a ti y bueno nos quedan cuatro minutos veamos si me puedes ayudar a responder esto en algún momento me tocó que tenía un manager una gerente que en verdad un, un gerente increíble, una persona súper competente, eh, pero necesitaba ayudarla a cambiar su mm, imagen personal, ¿Cómo para una y sobre todo de hablar de un hombre a una dama, eh, cómo invitarla a hacer ese cambio sin que no suene o que no se vea de una manera agresiva o que está faltando el respeto.
5: Yo considero, y, y, así, y así lo recomendamos normalmente, es, es proponerlo como un programa de formación en materia de comunicación y proyección profesional. Okay. Es, un, es proyección profesional, es comunicación. Dentro de eso, todo eso implica la imagen personal, que la imagen personal, como les comentaba, no nada más es lo físico, pero se trabaja y se trabaja a mucho detalle porque es importante al final, esos son los estímulos visuales de los que hablábamos. Yo creo que esa sería la manera adecuada, son herramientas que te sirven para tener una proyección mucho más empoderada, una proyección que, eh, que te permita eh, establecer mejores vínculos y relaciones eh, con el equipo en materia de comunicación y de presencia.
2: Okay. Oye, Vanessa, ya ver en estos dos, tres minutos que nos quedan, ¿Qué tips, qué dos o tres tips le podrías dar a alguien que quiere comenzar a mejorar su imagen personal?
5: El primer tip es grávense. En materia de, de comunicación, eso lo hacemos mucho. Grávense o pídanle a alguien de mucha confianza que cuando estén exponiendo o en una reunión, en fin, que se, que se graben, porque ahí van a identificar cuáles son sus vicios verbales o corporales. En, en, la mayor, en la mayor parte de las veces no somos conscientes, entonces ese es el primer paso justo Adrián de lo que, lo que tú comentabas anteriormente el siguiente es acercarse a una persona también de confianza es fundamental pues para que nos dé retroalimentación en cuanto a nuestra imagen y ser, ahí sí, es un acto completamente de humildad recibir ese tipo de retroalimentación porque y porque bueno, puede ahí pedir susceptibilidades, pero es, es interesante cómo nos perciben los demás. Hay, nosotros incluso hay un cuestionario que hacemos y les decimos a nuestros clientes que lo compartan con, con amigos, con compañeros y hasta con su pareja para relacionarlo con qué están comunicando. ¿Qué, com qué comunico? Soy una, que soy una persona segura, genero confianza, que tengo habilidades de comunicación, en fin. Yo creo que esos serían los tips, grabarse, verse y siempre pues siempre procurar la retroalimentación.
1: Bueno, ya lo escucharon directamente de la socia fundadora de la compañía Imagen Efectiva MV, Vanessa Trejo. Vanessa, en verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que son unos tips maravillosos, sobre todo ahora que estamos arrancando el año y bueno, vamos a lo que es una manera de arrancar el año con buen pie, ¿cierto?
5: Sí, claro, claro. Y, y la realidad es que, bueno, las tendencias también en términos de imagen, que eso le gusta mucho a la gente, van cambiando. Pero pero bueno, la, las redes sociales también son una buena forma de irnos actualizando en esos temas. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a y bueno, nosotros nos vamos a un corte y enseguida ya regresamos con la parte final de Cuentos Corporativos Radio. No se vayan.
0: En vivo, Adolfo Álvarez y Adrián Palomar. Llega hasta tus oídos el Morning Show Ponte de Buenas con Rosan García. Lunes a viernes
4: de 9 a 11 de la mañana
0: En Radio Mex, la radio de
4: hoy En UCI Plantel Chopos Somos referente académico del Grupo Educativo Palma Conoce nuestra oferta escolar En secundaria, preparatoria Y licenciaturas sabatinas ejecutivas Inscripciones abiertas Contáctanos al 55 94 9419 o a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentras como Uciplantel Chopos. Educación con calidad humana. Grupo Educativo Palma.
0: Radio Mex y la Arena Ciudad de México te invitan a disfrutar del gran espectáculo de Grandiosas el Fenómeno. Y ahora... Este 27 de enero a las 9 de la noche y disfruta de la música de Dulce, Alicia Villarreal, María del Sol, Ángela Carrasco e invitadas especiales.
4: Un nuevo
0: amor me puede consolar un nuevo amor Vive la experiencia con Radio Mex y obtén el 50% de descuento en la compra de tus boletos en las secciones Amarillo, Verde, Celeste y Superpalco. de comprar tus boletos con el código RADIOMEX50CDMX y obtén nuestra promoción adquiere tus boletos en las taquillas de la arena Ciudad de México y en Superboletos.com vive la experiencia tierra. con Radio Mex la radio de hoy válido hasta el 27 de enero del 2023 y
3: Visita el Centro Comercial Forum Buenavista y pasa tu día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además, puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. 59 en Buenavista, Ciudad de México, con horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Por tu seguridad continuamos con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia, con filtro de temperatura y gel antibacterial. Centro Comercial Forum Buenavista.
0: Radio Mex ya se encuentra en iHeartRadio, la plataforma número uno de podcast. Búscanos como Radio Mex, la radio de hoy, y no te pierdas tus programas favoritos. Recuerda suscribirte y ser parte de Radio Mex,
4: la radio de hoy. En UCI Plantel Chopos somos referente académico de Grupo Educativo Palma. Conoce nuestra oferta escolar en secundaria, preparatoria y licenciaturas sabatinas ejecutivas. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 55 49 08 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como UCI Plantel Chopos. Educación con calidad humana. Grupo Educativo Palma.
0: Radio MEX Noticias. 16 años informándote y acompañándote con análisis. Entrevistas y noticias locales, nacionales e internacionales. Escucha a Carlos Gómez Camacho en Radio MEX Noticias. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. En Radio MEX, la radio de hoy.
1: ¿Quieres terminar tu prepa? Prepa Bi Digital es tu mejor opción. Conoce nuestra nueva modalidad de línea. En PrepaVí los modernizamos y ahora puedes terminar tu prepa en línea con un método fácil y rápido. Podrás obtener tu certificado de educación media superior sin salir de casa. Ingresa a nuestra página de internet www.prepaVí.com.mx Comuníquete ahora mismo al teléfono 55-9154-7002 91 o visítanos en Villa José López Portillo número 53, Plaza JJ Dorada, local número 2, Coacalco, Estado de México.
0: En vivo, Adolfo Álvarez y Adrián Palomar.
2: Y muy
1: bien, seguimos en nuestra última sección, en nuestro espacio Cuentos Corporativos Radio, el espacio donde damos cabida a emprendedores, especialistas, deportistas, definitivamente... Gente excepcional Y quién más que excepcional que esta persona de la cual vamos a hablar el día de hoy o esta noche para que la escuchen este próximo jueves. Ella se llama Marlene Garayzar, una joven mexicana que decidió estudiar Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Luego hizo un MBA en el Instituto Tecnológico en el ITAM. Pasó por Peugeot eh, en la parte de finanzas, luego gerente de riesgo en empresas como General Electric Capital, Cream Finance, Four Finance. Y bueno, después de 17 años de experiencia, se lanzó a la alberca. ¿Y qué manera, no, Adrián? Sí, la verdad es que se metió
2: de lleno en, un, en este emprendimiento que se llama Story, que es una fintech mexicana fundada junto con cinco socios, dentro de los que destaca vinchen en el año 2019. Ya tienen prácticamente cuatro años y bueno, ellos se enfocan en expandir el acceso a tarjetas de crédito al segmento medio de la población, aquellos que no están bancarizados y este, Story les da una oportunidad de tener su primera tarjeta de crédito y comenzar a crear este antecedente. Y bueno, nosotros grabamos con ella en febrero del año pasado, en febrero del 2022. ¿Y quién nos iba a decir que seis veces después, Adolfo, se iban a convertir en unicornio?
1: Bueno, pero cuando tú escuchas y cuando ves un poco lo que comentaba Vanessa hace unos minutos, Vanessa Trejo, lo que proyecta Marlene, mmm, si a ti te dicen, ¿tú crees que esta persona va a lograr Convertir a esta compañía en un unicornio, uno no lo dudaría, porque en verdad la energía, lo que proyecta Marlene Garayzar, es increíble. Y además, una persona que con mucha humildad, pero que también con, con mucha tenacidad, llegó a desarrollar una compañía con socios chinos, que además sabemos lo que implica desde el punto de vista cultural. Eh, son eh, países distintos, donde también el trato entre el, el mujeres, hombres, es bastante distinto a lo que es el mundo occidental. Y bueno, mira lo que lograron, ¿no?
2: No, la verdad es que es muy interesante. Y de hecho, mira, hace un año eh, Vanessa ya estaba con, con Story. y yo recuerdo, Marlene, que, no, Marlene. perdón, Marlene. Marlene ya estaba con Story. Y recuerdo que cuando grabábamos nos compartía que estaba a semanas de ser madre por segunda vez, hoy ya tiene dos niños, entonces compagina las labores de Story junto con la, la maternidad y nos compartía los retos más importantes para ella de llevar una startup, que uno podría pensar que a lo mejor tiene que ver con lo económico, con el crecimiento, y no. Ella nos compartía que el reto más importante para ella era la atracción de talento, cómo tener gente de valor que crea en lo que se está desarrollando, que crea en Story y que estén dispuestos pues a brincar a lo mejor del mundo corporativo a el mundo el ecosistema emprendedor y convertirse en parte de lo que Story está logrando en estos momentos.
1: Sí, también recuerdo o más bien si ustedes están interesados quienes nos están escuchando en identificar estrategias de lo que normalmente se conoce como Growth Marketing o, o técnicas de crecimiento vale la pena que realmente enciendan este jueves la señal de Radiomex y escuchen este episodio porque ahí Marlene nos da tips de cómo ella logró Hacer crecer de una manera vertiginosa el volumen de usuarios de Story, por supuesto, viviendo todas las complicaciones que eso trae, ¿no? Que son los famosos buenos problemas, cuando tienes levantas una piedra y está sonando un teléfono, pero al final eso es como, como comentaba Adrián, es lo que llaman la atracción y es lo que es tan importante para empresas como estas que buscan crecer de manera vertiginosa.
2: Oye, vaya si lo hizo crecer, porque al momento de convertirse en unicornio, hace aproximadamente seis meses, Story ya contaba con 1.4 millones de clientes en México, y entre sus eh, objetivos está el llegar a 100 millones de clientes atendidos en América Latina. Hace un año que platicamos con ella, eh, solo llegaba a México, pero seguramente ahora con el nuevo estatus de unicornio, eh, Estará en, en la mira el voltear a otros países de Latinoamérica. El estatus de unicornio lo alcanzó gracias al levantamiento de 50 millones de capital en, en la reciente Serie C, lo cual le da una evaluación de 1.2 billones de dólares, los famosos mil millones de dólares, para convertirse en unicornio. Entonces, bueno, pues Story se ha convertido en un caso de éxito. Según recuerdo, el primer unicornio mexicano liderado por una mujer. Entonces, muy interesante, ¿no?
1: No, definitivamente hay demasiados factores sobre esta, es, eh, esta plática que tuvimos con Marlene que la hacen tan atractiva y que, sin lugar a dudas, la van a disfrutar tanto como nosotros disfrutamos esa plática con ella. Así que recuerden, este jueves, eh, ¿qué día es este jueves? Es 12 este jueves 12 a las 8 de la noche, aquí en La Señal de Radio Mex, Marlene Garayzar, CEO de la FinTech Mexicana Story. Y muy bien, ya nosotros entonces en proceso de despedirnos, no sin antes recordarles que no pueden perder las promociones que trae Radio Mex. Por una parte, escuchar a, o ver al, rey, al fenómeno del rey del pop, por supuesto no al original porque ya sería, creo que sería muy caro ver algo así eh, ver el espectáculo Legacy eh, donde, que se va a presentar el 21 de enero a las 9 de la noche que recuerden que, tienen que pueden encontrar la información también en las redes sociales de Radio Mex y el otro que tenemos, ¿cuál es Adrián? Es el espectáculo de Grandiosas,
2: el fenómeno donde van a poder disfrutar de la música de Dulce, Alicia Villarreal, María del Sol, Ángela Carrasco e invitadas especiales. Y al igual que en eh, el homenaje a, al rey del pop, se tiene un 50% de descuento en diversas secciones. Así que no lo duden, vayan a las redes sociales de Radio Mex a conseguir nuestro código y poder realizar su compra. Y bueno, Adolfo, pues hemos llegado al final de nuestro programa... Eh, la verdad es que hay que agradecer a, a todos los que nos han acompañado y a Vanessa por ayudarnos a platicar de imagen
1: personal y a Víctor Arenas que está siempre atento a nosotros en los controles y bueno, les acompañaron nuestros subservidores Adrián Palomares y Adolfo Álvarez en este segundo segunda transmisión en vivo de eh, Cuentos Corporativos Radio todo lo mejor este año 2023, mucho éxito y bueno, seguimos atento. Un gusto, Adrián. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima
2: semana en el programa en vivo y el jueves con Marlene Garayzar y Story.